1: Vanaf volgende week zaterdag vervallen hoogst waarschijnlijk de mondkapjesplicht... en het advies om thuis te werken, mits er anderhalve meter afstand wordt gehouden op kantoor. En platformbedrijven en ZZP'ers roeren zich met kritiek op het recente advies van de SER over de arbeidsmarkt. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel, oftewel het Haagse Hansen-panel. <lacht> Twee Hanse uit Den Haag. Nou, yes. ja, beter kan je het niet hebben zo ik, ik denk het middag, niet, toch? als we jullie maar kunnen verstaan zo meteen. Ik weet niet of jullie oh. nog plat Haags kunnen. Oh, ik weet niet. Dat was dus de ene Hans, Hans Mulder van de VIA-groep. Hans Biesheuvel van ONL, wat kun je er tegenover stellen? Aan Goed Haags? Uh, jeetje, nou. Oké,
0: okay, nou, je hebt nog een half uur. Ik, nou, uh, het Oranje Plan. Het Oranje plan. Mijn, mijn, mijn grootvader, die, had vroeger, die is begonnen ooit op het Oranje Plan. En 12 twa twaalfjarige jongetje moest ik daar klanten gaan helpen... en pakbonnen opbergen en uh, pakjes bezorgen. En dan kwam ik ergens aanbellen. Maar waar kom je vandaan? Nou, ik kom van het Oranje Plan. Ah, dat, dat kan ik nog
1: steeds. Heb je nog iets te melden over die andere Oranje uit Den Haag? Die niet die anderhalve meter afstand heeft gerespecteerd... omdat ja. we het daar ook over gaan hebben.
0: Ja, die was daar hmm. inderdaad ook in de buurt. Van het Oranjeplein aan je plein gisteren. En uh, die, nou ja, die zit niet in de meest gelukkige fase, volgens mij, van het koningschap. Uh, Dat is
1: genuanceerd, Hans
0: Bishop. Ja, ja, nou ja, ik, 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 zie, ik zie ook een hoop goede dingen
1: gebeuren. Laten we het daar even op houden. Ja. Wat is jouw uh, nieuws van deze week?
0: Nou, mijn nieuws is toch vooral het berichtje van vanochtend dat het met het aantal faillissementen enorm meevalt in Nederland en zeker ten opzichte van de rest van Europa. Vind ik toch eigenlijk heel goed nieuws. Het zegt veel over de veerkracht van, van, van ondernemers, van bedrijven in Nederland. Het zegt ook veel dat dat steunpakket, waar we het hier ook heel vaak over gehad hebben, toch echt goed zijn werk heeft gedaan. Of te goed. Nou ja, nee, ik zeg gewoon heel goed. Ik bedoel, de werkloosheid is laag. Er zijn weinig faillissementen. We doen het goed in opzicht van de rest van Europa. Ik zou nu wel zeggen, het is dan het moment... om met die goede uitgangspositie ook slimme en goede dingen te gaan doen. Uh, maar ik krijg er wel een optimistisch gevoel van.
1: We hadden net een uitgebreid gesprek met Wouter Bos. Kees de Kort... Corné van Zel, Allemaal mensen die zich ook hebben uitgelaten... over die faillissementen, steunprogramma's. Um, en, en de kritiek daarop laat zich natuurlijk raden. Hè. Uiteindelijk moet de markt zijn werk doen. En als je niet levensvatbaar bent... dan ben je niet levensvatbaar. En dan hoort er een consequentie bij, namelijk dat je het niet redt.
0: Ja, maar ik vind dat een hele andere discussie. Daar ben ik het namelijk in de kern mee eens. Alleen, op het moment dat jij gedwongen uh, gesloten bent... en dat zijn heel veel ondernemers geweest... vanwege ja. gewoon simpelweg een pandemie die zich voordeed. Dat heeft helemaal niks met ondernemersrisico te maken. Vind ik het voorkomen. Terecht, dat er steun is, iedereen de kans krijgt om uh, zich te herpakken, dit te overleven. En natuurlijk ben ik er niet voor om dat allemaal tot einde, tot einde der tijden vast te houden. De markt moet het eigenlijk wel zijn werk. Maar wel weer tot 2022. Doen. Maar iedereen moet gewoon een verre kans hebben. Nou, die verre kans uh, kunnen heel veel ondernemers pakken. Hebben ze ook gepakt en dat vind ik gewoon heel goed.
2: De andere Hans, wat is jouw nieuws van vandaag? Ja, ik las het uh, New York Times dat er ook innovatie uh, plaatsvindt in het stemmen in Amerika. En dat is niet meer één persoon die mag kiezen, maar een ranked election. En dan kun je ook op tweede en derde plaats een voorkeur aangeven. En ik denk, hé, dat is interessant. Waarom is het interessant? Ik ben ondernemer. Ik heb ook een bedrijf, een start-up, dat zich bezighoudt met voting. Ik denk, nou, daar moet ik even iets over vertellen natuurlijk. Maar het betekent ook dat we niet meer zo strategisch hoeven te stemmen... op een, laten we zeggen, een tegenpartij. Hè? De tegenpartij, hè, Janne?
1: Toch weer af, hè?
2: Maar dat je ook echt kunt stemmen wat je voorkeur is. En dat het ook veel betere indicatie geeft van ook toekomstige verkiezingen, waar wil die burger nou eigenlijk naartoe? Dus ik dacht, hé, hey, interessant onderwerp. Dat is eigenlijk een beetje onderbelicht, vind ik. Maar dus de verkiezingen in de stad uh, New York... die gaan dus plaatsvinden via een ranked
1: election. En hoe kun je daar een uh, bedrijf op baseren, Want je zegt, ik heb een bedrijf dat zich bezighoudt met voting. Voting ja. is toch eigenlijk met name iets wat mensen zelf moeten gaan doen?
2: Ja, maar je kan ze ondersteunen online. Dus we hebben daar een heel mooi programma voor. Ik zal geen namen noemen om die reclame natuurlijk te voorkomen. Maar dat programma dat we hebben, maakt het mogelijk... om op je telefoon, op je tablet, op je laptop... met elkaar binnen bedrijven ook te stemmen. Algemene ledenvergaderingen kun je aandenken. Je kunt denken aan voorstellen die je met elkaar kunt bespreken. Dus dat is een ondersteuning
1: eigenlijk van ja, de besluitvorming. Over besluitvorming gesproken... Vanavond wordt het vermoedelijk officieel... eigenlijk weten we het al, vanaf volgende week zaterdag... vervallen de mondkapjesplicht en het advies om thuis te werken... als er dan, tenminste, die anderhalve meter afstand gehouden kan worden. Ook daar inmiddels twee kampen. Mensen zeggen, het kan niet vroeg genoeg zijn... laat het zo snel mogelijk zaterdag worden. En andere mensen zeggen, ja, ik ben nu toch een beetje overvallen... door de snelheid. En dat zal misschien ook sommige ondernemers toch zijn opgevallen... dat er in één keer heel snel heel veel kan. Hans Bizeuvel, hoe kijk jij naar wat er nu gebeurt?
0: Nou, ik zit in het kamp en ben blij dat er heel veel kan. We hebben natuurlijk lang, lang gewacht hierop. Het heropeningsplan. Bij de eerste twee stappen zag je bij heel veel ondernemers wel opluchting... maar ook nog wel zoiets van eerst zien, dan geloven. Uh, en nu, nu je echt ziet dat het snel gaat, ook met het vaccineren... ik keer het vertrouwen echt terug. Mensen durven weer vooruit te kijken, weer te gaan investeren en, te, en, en echt te ondernemen. Dat is natuurlijk de beste manier om uit de crisis te komen. Dus ik ben er heel blij mee. Moet er natuurlijk wel verstandig mee omgaan. Hè? Mijn team zit ook nog steeds thuis te werken. En ik ga nu niet zeggen, kom ineens allemaal maar naar kantoor. Dat gaan we heel geleidelijk aan doen. En, en nog steeds zorgen dat die anderhalve meter gerespecteerd kan worden.
1: Dat wordt natuurlijk wel verstandig. steeds lastiger. Als er vanuit overheidswegen wordt gezegd, er kan heel veel meer. Ja. En je bent bijvoorbeeld winkelier. Volgens mij speelt dat nu al in een aantal winkels. Ja. Dat winkeliers zeggen hoor eens even, ik hou me graag aan de afspraken... en dat hun klanten zeggen, nou, maar wat zijn dan precies nog de afspraken? Ja. Uh, dat dat tot conflicten kan leiden.
0: Nee, dat snap ik heel goed. En dat is, dat is ingewikkeld, dat is een lastige fase. Tegelijkertijd zeg ik, ja, weet je je kan er zelf heel veel aan doen. Nogmaals, wij zeggen gewoon, nou, we gaan niet, echt niet in één keer... nu met z'n allen naar kantoor, dat gaan we rustig en geleidelijk... en beheerst doen. Je kan natuurlijk bij de winkel, ik zie bij de Albert Heijn... waar ik dan kom, die hebben gewoon maar een beperkt aantal karretjes beschikbaar gesteld. Hè? En meer, meer mensen dan karretjes kunnen gewoon niet in de winkel. Dus je kan er ook op een nou ja, wat vriendelijke manier... toch dat nog een beetje blijven reguleren. En ik raad iedereen aan daar slim over na te denken.
1: De hand, wat is... Uh... Ja,
2: ik zie wel wat logistieke uitdagingen als iedereen weer terug naar kantoor gaat. Ik kom regelmatig bij kantoren die uh, erg hoog zijn. Hè, laten we zeggen, 20, 30 verdiepingen. En dan zit ik me toch af te vragen hoe we allemaal in die liften pasten. En dus ik denk dat het erg belangrijk is om bij het terugkomen op het werk... toch enigszins wat afspraken te maken. Zodat het ook werkbaar blijft. Want ja, in die lift moet je natuurlijk wel degelijk natuurlijk die ruimte kunnen behouden. En dus uh, we hadden het met elkaar over. Hans, uh, ook zijn eigen uh, achterban, heeft ook een goede afspraken gemaakt over wanneer gaan we kantoor. En wanneer gaan we niet naar kantoor?
1: Dus dat lijkt me wel een belangrijke... Uh, ja. Dus je moet jezelf beperkingen, restricties opleggen om er überhaupt voor te zorgen dat het logistiek kan? Ja,
2: ik denk als je een gebouw hebt zoals in Rotterdam, in een gemeentehuis en dat is 23 uh, verdiepingen hoog en je moet gewoon een uur wachten tot je de lift in mag. Ik, denk, ja, ja. Het en ik hoop dat we een open.
0: beetje geleerd hebben van vorig jaar. Hè? Ik weet nog heel goed, Thomas, vorig jaar een jaar geleden stonden we Ergens in juni ook hier samen bij het panel. En toen dachten we ook, het is voorbij. Hè? Toen konden we allemaal met vakantie. Derde kwartaal ging iedereen weer los. En eind augustus werden we in één keer meer met de realiteit geconfronteerd. Van we ineens weer een oplopende besmettingen. En dan hebben we echt drie kwart jaar heel moeilijk doorgehad met z'n allen. Dus ik hoop dat we ook dat verantwoordelijkheidsbesef
1: een beetje met, met z'n allen kunnen opbreken. Is dat dan aan ons of is dat dan aan het kabinet dat nou, de ruimte vind... biedt om burgers zo vrij bundig of uitbundig te kunnen laten leven? Nou,
0: ik, ik vind het. het, is, het is Natuurlijk aan ons hè, in eerste instantie, gewoon als, als verantwoordelijke mensen, maar ook als burgers, om gewoon verstandig met dingen om te gaan. Ik vind wel het kabinet in de communicatie en het beleid heel duidelijk moet zijn. Hè. Ik bedoel, ik hoop dat er een helder boodschap vanavond is, dat je precies weet waar je toe bent. Want daar heeft het de afgelopen tijd wel eens aan ontbroken. Hè. Ja. Hoe leg je nou pas je de regels naartoe? En één punt wil ik nog wel even maken. Kijk, je ziet natuurlijk ook dat er soms landelijk iets mag, maar dan bijvoorbeeld zie je bij de evenementen, zie je bij kermissen, die hebben lokaal nog steeds een vergunning nodig. Hè. En je ziet dat degene die de vergunning moet verlenen... soms niet altijd precies weet van, ja, wat zijn nou de afspraken? Hoe zit het in elkaar? Dus ook daar is veel te verbeteren nog.
1: Nog even naar de terugkeer naar kantoor. Ja. Ja, dus Er ontstaan problemen waarvan je niet wist dat ze bestonden. Maar neuropsycholoog Linde Nieman... die heeft de afgelopen tijd ook de media wel opgezocht met haar boodschap... dat je niet te snel moet switchen van thuiswerk naar kantoorwerk... want voor je het weet raak je overprikkeld. Ja, ja. Je kunt alle indrukken niet meer aan. Ja, je knikt heel begrijpend. Ja, nee, ik je bent mee, ik bang ik. voor wat je allemaal te wachten staat, Hans. <laughs> Ja, maar is, is dat nou onzin? Is dat zoals mensen dat tegenwoordig noemen het rubberen tegelparadijs? Moet alles altijd maar uh, heel, heel zorgvuldig en met de grootst mogelijke zorg uh, worden georganiseerd? Of moet je gewoon zeggen, joh, zeur niet, ga ik naar kantoor joh? Nou, ik denk dat je wel moet nadenken,
2: wat heeft het ons allemaal geleerd? En helemaal terug naar van de zijde, 40 uur op de week op kantoor gaan zitten. Ik weet niet of dat nou de wenselijke terugkomst is. Ik zou ook kunnen voorstellen dat je zegt, toch wel erg plezierig om die files een keer te vermijden. Kunnen we daar geen afspraken over maken dan in tijden? je werk voorbereiden, moet het allemaal dan op kantoor gebeuren, nabespreken. Ik zie ook heel veel voordelen om een aantal zaken wel online te blijven doen. Dus ik denk dat dat juist de lessen zouden moeten zijn. Is hoe ga je daar nou goed mee om?
1: Ja, maar dat is meer logistiek. Dit gaat meer over, kan je brein het zo meteen nog aan... om met meerdere mensen op dezelfde plek te werken? Of zijn mensen inmiddels ja. zo gewend aan de afzondering? Is ja. dat eigenlijk productiever dan op kantoor? Ja, Ik denk dat mensen ook heel goed
2: kunnen vergeten. Dus misschien dat we heel snel weer terug zijn in de situatie. Ik denk, nou, toch wel leuk als het lekker druk is. Ik hoorde ook... Mensen in New York zeggen: van joh, geweldig. Staan we in de wachtrij met 100 mensen? Ik denk, nou, blijkbaar
1: vinden we dat toch leuk, toch? Ach, dat met vind elkaar. je toch één dag leuk en daarna vind je het dan weer stom vervelend, denk ik. Ja, dat kan. Dat kan. Um, over deze ontwikkelingen. Die zorgen er natuurlijk voor dat het economisch ook weer beter gaat. De Nederlandse Bank heeft zich daarover uitgesproken. Iedereen is hartstikke optimistisch. En dan in de kantlijn: dan kijk ik even Hans Bisseuvel aan. wordt gezegd: het gaat zo goed. Vergeet alle plannen om uh, nieuwe steunprogramma's, expliciete uh, herstelplannen. Het is niet meer nodig. Richt je niet op het herstel van de conjunctuur, want die gaat wel omhoog. Het gaat om structurele uitdagingen.
0: Nou, beide zwaar, denk ik. Kijk, we hebben een paar, paar echte structurele uitdagingen. Die moeten nu opgelost gaan worden, denk ik, bij die kabinetsformatie. Stikstof, hè, woningbouw. En, wat gaan we nou met dat klimaatakkoord doen? Gaan we het wel of niet uitvoeren? Want het is me nog niet helemaal duidelijk. Er is een pensioenakkoord, maar met heel veel losse eindjes. Dus dat zijn de grote dingen. Maar vergeet niet, Thomas, er zijn heel veel ondernemers... die nog steeds met veel schulden zitten. Die een jaar niks verdiend hebben. Die door hun reserves heen zijn. Er is dus nog heel veel herstel nodig. want je wilt natuurlijk ook
1: bedrijven die. groeien met 3%, 3,7%. Is dat allemaal veel te veel macro geredeneerd? om te kunnen zeggen, het gaat hartstikke goed. Waarom ja. nog extra geld pompen ja. in iets wat min of meer voor mij is?
0: Ja, maar kijk, macro gaat het goed. Maar onder de motorkap zijn er heel veel bedrijven... die zeg maar uh, heel slecht gedraaid hebben al die maanden. Die een grote rekening hebben betaald voor deze crisis. Nogmaals geen inkomen, door de reserves heen en veel schuld opgebouwd. Die zijn echt niet zomaar weg, omdat drie weken je terrassen open zijn. En we willen natuurlijk ook weerbare bedrijven... die tegen een stootje kunnen. Die gewoon weer hun belastingen kunnen betalen. Die kunnen investeren. Nou, daar is echt herstel voor nodig. Nogmaals, zijn bedrijven fantastisch gedraaid. Daar is dat niet voor nodig, maar heel veel bedrijven onder de motorkap moet dat echt nog heel veel herstelwerk gaan plaatsvinden. Het tweede
1: deel van dit panel komt eraan.
2: Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Met nog altijd toch een slordige 70 kilometer van Den Haag... twee Haagse Hanzen. Hans Wiesheuvel, voorzitter van ONL... en Hans Mulder, directeur van de VIA-groep. Komen we nooit meer vanaf, Hans? We gaan jullie voortaan gewoon... Zijn jullie op de boeken of niet? Ja, door ons dus. Maar dit is fantastisch. Maar we kunnen wel even een van Evenementen mogen weer. Dus ik zou zeggen, pak die tenten. Pak de zalen. Regel het. We gaan het hebben over de winkelstraat. En over online winkelen. Want uit een rondgang van de Telegraaf... blijkt dat grote winkelketens die winkels gaan sluiten... en dat er stevig gereorganiseerd gaat worden omdat ze ondanks het herstel de verliezen moeten compenseren. En dat zijn dan de verliezen van de coronacrisis. En ze beklagen zich over het feit dat er niet een speciale regeling... in het leven is getroffen voor dat groot winkelbedrijf. Mm -hmm. Er zijn gesprekken over geweest, hebben geweest op het buitenland. Het is er niet van gekomen. Ja. Uh, is uh, Hans Mulder die verbazing of ergernis op zijn plaats? Ja, deels wel, omdat er zijn ook
2: winnaars natuurlijk in de corona. En dus, er zijn ook verliezers, en ik denk dat we daar goed naar moeten kijken. Um, en ik denk dat als je kijkt naar de mensen die dat nu aangeven... die hebben dus echt wel een behoorlijke wat klappen gehad. En ik verwacht ook wel dat dat nog een aantal jaren gaat duren... voordat het zich herstelt,
1: dus ik, ja, ik begrijp dat wel. Het interessante is, en dan kom ik even terug op nieuws van vorige week... dat bijvoorbeeld de baas van de Mirage Retail Group, Blokker vooral bekend van Blokker, Michiel Witteveen, op BNR zei... zou je misschien verbazen, maar ik heb winst gemaakt. Dat is toch wel het groot winkelbedrijf. Dat is iemand die meerdere keren heeft gezegd... Maar, je moet ons niet aan ons lot overlaten. Mm -hmm. En puntje bij paaltje, terugkijken in de 2020, in de plus.
2: Ja, ik denk ook dat het kan zijn dat er inzicht is. Ik zag ook een aantal bedrijven die echt slecht gedaan hebben... die hebben nu zo'n inhaalslag gemaakt. Ja, dat is natuurlijk ook perfect nieuws, hè? dat ben ik mee eens. Maar het zal niet betekenen dat voor iedereen dat het geval is. En er zijn een aantal zijn die... Ja, deze last uh, nog jaren met ze mee gaan dragen. En ik vind dat je er wel iets tegenover moet stellen om gewoon een goede ja, een nieuwe lijn te kunnen beginnen. Dus, dus ja, ik, ik denk dat er een aantal bedrijven zijn die het goed gedaan hebben. Sommigen dat bijzonder goed gedaan hebben. Maar er zijn een aantal bij die hebben echt de rekening betaald voor zeg maar de lockdown. Ja,
1: maar een algemene regeling, daarvan zegt het ministerie van Economische Zaken, dat is complex en dat is ongericht. Ja. Uh, Hans Bieshoff, als ik dat aan jou vraag, en eerst en dus een duidelijke onderscheid tussen winnaars en verliezers. Ja. Is het dan niet op zijn plaats dat die regeling er niet Komt voor iedereen
0: ja, kijk, nou ja, ik vind het lastig om onderscheid te maken ook tussen groot en klein, hè? want weet je, kijk wat ik daar straks ook al zei, kijk die crisis heeft natuurlijk tot uh, een situatie geleid dat je helemaal buiten enig ondernemersrisico om geconfronteerd hebben met een situatie waar je ook nul invloed op had. Ja, en de ene kon daar misschien wat sneller, en wat makkelijker mee omgaan dan met de ander, maar ik vind eigenlijk dat ook die, die grote bedrijven die niet makkelijk konden schakelen, ik bedoel, denk eens aan Correndo, om maar een voorbeeld te noemen, dat is ook
1: ondernemer die ik heel goed ken. Ja, dan dus zit ook op, nog in een ander gevecht overigens met Maar, ervan, maar dat als de de als reden... Maar,
0: maar go, gewoon het, het bedrijf als zodanig ongelooflijk hard geraakt. Alle vliegtuigen hebben aan de, aan, de, aan de grond gestaan. Alle hotels waren dicht. En we hebben altijd wel, he, zijn ondernemerschap enorm gevierd met z'n allen. Kijk wat knap. Maar dan vind ik op dat soort lastige momenten dat ook die grotere bedrijven, waar echt nog die ondernemer van vlees en bloed aan het hoofd staat, wel degelijk steun verdient. En ik vind het iets te gemakkelijk overheen gestapt is dus van ja, maar ze zijn groot, dus het is niet nodig. He, dat vind ik makkelijk, want vergeet vergis je niet. Kijk, die grote bedrijven hebben heel veel toeleveranciers. Dat zijn allemaal de MKB'ers, dat zijn de ZCP'ers. Die hebben er ook heel veel last van is dus die keten is belangrijk. En die grote bedrijven spelen in die keten. Helemaal een rol.
1: Uh, een noodgedwongen digitale transformatie. Dat was ook nodig. Hè. Heel veel ja. winkels die niet meer fysiek konden verkopen... die niks hadden aan hun stenen winkels, die gingen online. Jan Meerman van In Retail gaat over de detailhandel... zegt nu dat hij vreest dat heel veel bedrijven... te snel weer teruggaan naar wat normaal is. Die zijn misschien voorzichtig begonnen met online... of net te laat, of nou, embryonaal stadium. En we laten het nu weer zitten. Want... Het kan allemaal weer. We gaan weer winkelen. En hoe groot is dat risico, denk jij, Hans Mulder? Nou, niet zo heel groot. Kijk, Er zijn een aantal bedrijven zijn geweest die het
2: überhaupt niet nodig hadden... om, uh, om die channel-benadering te hebben. Meerdere kanalen. Denk aan de slager, aan de groenteboer. Die hebben het echt goed gedaan in de corona. Ook zonder website, denk ik. Dus ik vraag me af of die nu opeens gemotiveerd zouden raken. Maar ik denk, degene die het erbij gedaan hebben... waarom zou je het loslaten?
1: Je hebt het geïnvesteerd, je hebt het staan, het werkt. Nou, ik zal, het, ik zal met wat cijfers komen. 20% van de ondernemers die door in retail zijn ondervraagd... Uh, zegt dat lastig te vinden om die webwinkel te organiseren. En, en dan is er ook nog weer een grote groep die zegt... ja, misschien wel zo lastig, ik ga het terugschroeven. Dus Hans Bieshoefel, dit is iets waar ondernemers wel degelijk over nadenken. Misschien ook omdat het te weinig oplevert?
0: Ja, nou dat kan soms. Hangt het hangt natuurlijk wel van je type winkel af. Hè? Wat je net al zegt, hè? ik kan me voorstellen voor de groenteboer in de bakker dat het niet zoveel zin heeft. Maar ik zou toch niet zomaar dat online weggooien als ondernemer. Dat is het is wel een onderdeel geworden van de economie. En ik denk, ik zeg altijd zelf, als ik iets nodig heb, dan ga, koop ik het online. En als ik even lekker wil shoppen, dan ga ik op pad. Hè? Dus daar is een heel groot verschil. En, en veel mensen vinden het ook heerlijk om hè, eventjes naar de stad te gaan en eh, ergens een kop koffie te drinken
1: of te lunchen. En dat is een soort totaalbeleving. En dat is shop een onderdeel daarvan. Maar die dat totaalbeleving en... moet wel overeind blijven. Dat betekent ja. dat er geen leegstap moet gaan ontstaan. Precies. Dat betekent dat die winkelstraat toch ook levendig moet blijven. In ja. retail zegt het duurt nog wel even voordat we op het niveau terug zijn. Ja. Althans dat, dat nadert wel, maar het is allemaal nog wel fragiel. Zeker.
0: En daarom is ook, raad ik ook aan heel veel ondernemers... aan die ons benaderen. Ga nou met elkaar ga samenwerken. Met je collega-ondernemers. Ga in gesprek met de gemeente... of je ondernemersvereniging in de buurt. Ga nou met elkaar kijken hoe, van, hoe kunnen we zo'n zo winkelgebied... nou levendig houden, aantrekkelijk houden. Hoe kunnen we de, de, de beleving inderdaad vergroten? Want mensen zijn op zoek naar beleving. En die beleving is ontzettend belangrijk. En ga niet ijzerheinig in je eigen winkeltje redeneren... Maar Kijken of je kan samenwerken. Want dat is vaak de beste sleutel naar, dat, uh, naar die beleving.
1: Over dat samenwerken gesproken. De platformbedrijven laten van zich horen. Al dan niet gebundeld. Daar gaat het nu even over. En dan met name over hun relatie met medewerkers of opdrachtnemers. ZZP'ers. Geen zelfstandigen. Het komt allemaal voorbij. En er dreigt een tweedeling te ontstaan. Sommige platformbedrijven, zoals Uber, pleiten voor het blijven gebruiken van ZZP'ers. En andere, Justy Takeaway, laat zich daar echt op voorstaan. Nee, wij werken alleen maar met mensen die bij ons in dienst zijn. Of die via een uitzendbureau voor ons werken. Um, aan welke kant zou jij staan als jij een platformbedrijf zou hebben, Hans Mulder?
2: Ja, dit is wel afhankelijk echt van het type dienstverlening, hoor. Kijk, als het een kwestie is dat die mensen vol tijd, bij ze spreken, dat, uh, in, een, ja, in een gezagsverhouding zitten, dan vind ik dat een dienstverband ook passend is. En dat bedrijf dat daarvoor kiest, heeft denk ik ook daar ook meer voordeel van. Maar als het een kwestie is dat het niet zo is, dat het een netwerk is wat ingeschakeld wordt, wat ook zijn eigen klanten nog heeft en bedient, dan denk ik ja, laat die mensen alsjeblieft ondernemer zijn want de, daarmee maken ze het alleen moeilijker voor ze. Dus ik vind het een beetje lastig om te zeggen dat geldt voor elk platform.
1: Nou, Uber zegt er zijn te veel fiscale regelingen, het zijn echt klusjes, het zijn hele korte verbanden, dus daar hoort dan niet bij dat we iemand in dienst nemen of je een uitzendconstructie voor ons laten werken. die Takeaway zegt, juist, nee wij gaan niet meedoen aan die race naar de bodem, we hebben er ook behoorlijk wat extra loonkosten voor over, 35 procent. Is dat niet gewoon ook eigenlijk wat je als werkgever, want dat is dus die teken waar je in dit geval het beste kunt doen.
0: Nou ja, kijk, ik ben voor gewoon veel betere criteria. Hè. Er zijn nu ontzettend veel constructies mogelijk. Hè. We hebben met vakbond AVV en VZN het sociaal akkoord afgesloten. Een beetje langs de lijnen van, de, van het advies van de commissie Borslap. Hè. creëer nog veel duidelijkere rijbanen. En dan, is het, dan moet je als werkgever of als opdrachtgever kiezen... Nou, op, welke rij, op welke rijbaan zit ik nou? En dan moet, je, dan moet je wel aan de spelregels houden. En die spelregels moeten duidelijker zijn, scherper zijn. Die zijn niet duidelijk en scherp. Dus daar ben ik heel erg voor. Dat we daar gewoon eerder. En, en opener en transparanter met elkaar het systeem gaan.
1: Maar opbouwen. daar is toch bijna iedereen inmiddels voor? Voor duidelijke rijbanen, En echte flex, de praktijk, echte zzp'ers? Nee. Dat payers. in de
0: praktijk niet. Kijk, nee. Ik vind mijn dochter van, van 17, die zegt... Joh, ik vind het leuk om twee uur per week wat bij te verdienen. Dat vind ik heel iets anders dan iemand van 33 die ervan moet leven. En, en die spelregels kunnen we prima maken. Die hebben we in ons sociaal akkoord allemaal opgeschreven. Allemaal prima, naar mijn idee, toepasbaar. En ik heb ook eens heel veel platformbedrijven gesproken de afgelopen week... die allemaal zeggen, we willen ook naar die duidelijke spelregels en naar die rijbanen. Want we zitten nu steeds in het hoekje van nou, slechte werkgeverschap. En, uh, dat ja, maar is maak je er nu
1: toch ook niet een uitvoeringsvraagstuk van... terwijl het ook een, gewoon een principiële kwestie is? Wat vind je het beste voor je mensen?
0: Ja, maar kijk, ik, ik maak een onderscheid tussen... Uh, Zeg maar een, iemand die van 17. die twee uur per week wel bijverdient. of iemand die er echt in dienst uh, zou horen te zijn. Hè, om in jouw termen te praten. en ervan moet leven. Dat vind ik een heel groot verschil. Maar die spelregels. Die, dat onderscheid tussen die twee uh, vormen van werk. die zijn gewoon niet duidelijk. En dat moet veel duidelijker worden. En dan kunnen mensen een eigen keuze maken.
1: Nou, hoe komen die platformbedrijven van hun. In, inderdaad wat Hans Biesheuvel zegt, van hun slechte naam af. betekent dat, dat ze meer de krachten moeten bundelen... dat ze in het vizier van politiek Den Haag moeten komen. Want dat hebben ze ook al gezegd. Hè? Wij willen samen in gesprek met Den Haag. En dan liefst zonder de vakbonden, want wij voelen ons niet vertegenwoordigd. Ja, maar het overleg
2: is dus waarom het eruit. Als je zegt, kijk, ik werk gewoon 30 uur in de week... dan ga voor die ene platform, dan denk ik... ja, wacht even, dat is een mooi criterium. Dan zit je daar dus gewoon wat voor te werken. Als je zegt, ja, maar ik wil liever hè, als dat de persoon... twee uur daar werken, twee uur daar werken, twee uur daar werken ik vind het genoeg. Wie doe je daar dan aan het plezier mee? Dan denk ik dus, we moeten wel zorgen dat we en de belangen van die, uh, die werknemers of die op de gevers hebben, en uh, ook de belangen van de, de platforms, die moet je samen
1: met elkaar in overleg uh, laten gaan. Hansen, met Piepende banden, terug naar Den Haag uiteraard. Dank voor jullie bijdrage aan het ondernemerspanel Hans Biesheuvel... van ONL en Hans Mulder onder andere, want heel veel meer, dat weet ik, van de VIA-groep. Dank voor jullie komst. Zometeen dan spreek ik uiteraard mijn zakenpartner... en daarna is het tijd voor de pitch in Bener Zaken doen. Dus blijf luisteren. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies.
0: Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.